0: Quer dizer agora que você se considera um homem bem-sucedido. Você comprou o carro importado que você sempre quis. Você agora tem o um emprego que você sempre quis. E você agora tá com um pouquinho de dinheiro investido. Uh! E agora você está paranoico que pode ter mulher interesseira atrás de você? Hum... Deixa eu falar uma coisa. Hum, não. <risos> Sabe por quê? Porque mulher interesseira não tá interessada no seu Mercedes 2017 financiado em 4 anos. tá Eu sei, gente. Eu sei que é um puta carro. Eu não estou subestimando. Eu não sou aquele tipo de pessoa que... Ai, nossa, HB20. <risos> óbvio que não. Óbvio que não. Eu dou muito valor pro dinheiro. Eu tô falando de homem que consegue, assim, um negocinho. E aí eles já começam a ficar paranoicos, que vai ter mulher atrás. Querido, se você tá paranoico que vai ter mulher interesseira atrás de você por causa da sua Mercedes, por que, que você comprou uma Mercedes? E por que, que você usa a Mercedes pra ir nos lugares e, enfim, se aparecer pras mulheres? Porque, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu conheço gente muito rica. Você olha e não dá nada. E eles não querem esse tipo de atenção. E é justamente por isso que eles não compram essas coisas, sabe? Tipo, né? Então, assim, cara, tu quer comprar uma Mercedes, um relogião, né? Um sapato, um cinto e tal? Compra, mas, assim, deixa eu falar um negócio pra você. Que, assim, que tem mulher, realmente, que vai sair com você com base no carro que você dirige? Tem. Agora, mulher interesseira, tipo, de verdade, que quer dar golpe, que quer pegar dinheiro... Ela não está interessada em você e na sua Mercedes financiada de 2017. Ela não está interessada em você com o seu Rolex falsificado. Ela não está interessada em você com o teu cinto da Gucci que você usa em toda a balada enquanto você tem um monte de camiseta furada no armário. Desculpa. <risos> não. Assim, vocês se chamam de milionários porque vocês têm um milhão de reais? Gente, milionário... Quando a mulher interesseira fala que é um homem milionário, não é um cara com um milhão, não. É um cara com muitos milhões. É um cara que não tem nem pra que ser tão cuidadoso, assim, com o dinheiro dele. Tá bom? Tipo... Então, assim... Eu tô só querendo, assim... Assim, vocês podem ficar tranquilos, tá? Ninguém tá indo atrás de vocês, tá? A gente promete pra vocês. Porque mulher interesseira, que é um cara que... Pra ele, dois mil reais é, tipo, vinte reais pra você, tá? Ela não quer um cara que, tipo, duzentos reais, o cara já começa a suar frio. E, assim, eu falo isso por mim também, tá, gente? Duzentos reais é grana pra mim, viu? Eu não tô subestimando, não. Para aí. Mas eu cheguei numa conclusão muito interessante. Porque eu pensei assim, mas por que que homem que nem é alvo de mulher interesseira, tá tão preocupado em ser alvo de mulher interesseira. Por quê? Você fica pensando, né? Porque mulher interesseira tem muitos critérios. Nossa, mas muitos! Gente, eu tenho uma amiga minha que é interesseira mesmo. Mesmo, tá? E elas falam assim, tipo, elas ficam de olho em tudo. O cara tem, tipo, uma lista de coisas, assim, pra ela, tá? Não é um cara, nossa, ele tem é, um Rolex, ele tem esse cartão, pimba. não, 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 não. É muito mais, tá? Tem mil coisas que são levadas em consideração. E eu fiquei pensando, gente, mas por que, que esses caras ficam tão paranoicos assim e tal, né? Ninguém quer ser ousado, certo? Ninguém quer ser ousado. Mas o homem adora usar mulher. E aí eu cheguei numa conclusão. Eles ficam paranoicos a respeito de mulher interesseira que vai usar eles por causa de dinheiro? Porque eles acham que a mulher interesseira tem os mesmos critérios pra conseguir o que elas querem que um homem que quer usar uma mulher apenas por seu corpo tem como critério. Que não é muita coisa. <risos> não é muita coisa, né? Porque para pra pensar, gente. Homem quando quer usar uma mulher pro corpo dela, eles não ficam tipo, não, ó, oh, pera, 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 eu vou ficar com essa mina aqui, sim. Só que tipo, eu não fico com uma mina só porque ela é bonita, tá ligado? Tipo, não, não, não. não. Eu fico com a mina porque, assim, ó... Ela faz é, kickboxing quatro vezes por semana, tá ligado? E a dieta dela, tipo, é certinha... Ela toma água alcalina, tá ligado? Entendeu? E o peito dela tem que ser esse tamanho, entendeu? Tipo, se for maior, eu não quero, entendeu? Ou se for menor, eu não quero. E a mina, eu gosto que ela... Que ela, ela seja... Esse tom exato de bronzeado. É, é assim que, é, que eu gosto de uma mina que Eu vou usar, entendeu? Só pra ficar Não é assim Só que pra uma mulher interesseira tem vários fatores Vários, tá? E é tipo bem mais do que vocês imaginam E eu pensei Hum, olha só Porque quando um homem quer usar a mulher pro corpo Eles não... É, basta ela topar, ué, basta ela ter um corpo que eu gosto Eu tenho vários tipos de corpos Que eu gosto, uai. E aí a minha meta foi alcançada Oh, uh, ah Né? outra também. Homem é doido para falar, ah, eu fiquei com ela só para ficar. Ah, eu fiquei com ela só para atrasar. Ah, eu fiquei com ela só pra isso. Eu não queria mais nada com ela. Porque que vocês podem usar a gente pelo nosso corpo e muitas vezes ser desonesto para conseguir usar o nosso corpo. E uma mulher não pode ser honesta a respeito do critério que ela tem de um cara ter um poder socioeconômico superior. Ô, oh, querido, a gente tá, tipo, ralando de trabalhar, a gente não vai ficar crescendo construindo o um futuro com vocês, porque a gente não é Bob Construtor, a gente não quer ninguém enchendo o saco, a gente tá focando na nossa carreira. E, assim, vocês já pararam de crescer, né? Ai, mãe, mulher não quer crescer com a gente, vocês já pararam de crescer, vocês são adultos. Se vocês precisam de alguém do seu lado pra você continuar crescendo, é porque você precisa da sua mãe. É porque a sua mãe não terminou de te criar. Você está, basicamente, admitindo isso. Tá bom? Se você não dá conta de morar sozinho, de pagar suas próprias contas e fazer o teu futuro sozinho, nem sei o que te dizer. Enfim, mulherada, os homens não se sentem nem um pouco culpados, tá? De mentir pra você e falar coisas que você quer ouvir pra conseguir o que eles querem, que é o teu corpo. Portanto, não se sintam na necessidade de mentir pra conseguir o que vocês querem. Porque mulher não precisa mentir para conseguir o que quer. <risos> e é esse, a, essa é a maior inveja que homem tem da gente. A gente não precisa ser que nem eles. A gente não precisa mentir para conseguir o que a gente quer. Não precisa. Não precisa. E se você quer um cara com dinheiro, tudo bem. Se você não faz questão do quanto dinheiro o cara tem, tudo bem. Mas o fato é que uma mulher interesseira não quer um cara com a Porsche 2011 financiada. Não. Elas querem um cara que pode comprar um Porsche amanhã, se ele tiver afim. Vamos começar esse episódio, vai? Gente, eu fiz um TikTok falando que literalmente todos os meus amigos, depois que terminaram o namoro, foram ficar com todas as meninas. Que... A eles mandou parar de falar. E eu fiquei muito surpresa, porque nos comentários vocês ficaram muito, muito, muito bravas. Nossa, senhora. Ó, oh, e começou a marcar a amiga, falando: "Ó, oh, amiga, tá explicado. É por isso" e tal, não sei o quê. Gente, isso não acontece porque vocês têm poderes telepáticos. E vocês conseguiram adivinhar durante o relacionamento que o cara sempre teve uma atração incontrolável pela menina e tava só esperando pra terminar o relacionamento pra ficar com ela. Não. 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 Tá? Não é assim. O que acontece é o seguinte. Foi por birra. Pura birra e pura curiosidade. Por quê? Eu não, gente, o TikTok me dá um minuto... Pra explicar, pra falar as coisas. Você acha mesmo que dá pra entrar em detalhe em um minuto? Não dá. Então, eu tô entrando em detalhe aqui. Por que que os caras... E as mulheres também, tá? Porque eu já fiz isso. <risos> Pistoleira. Vão ficar com o cara, a menina, etc. A exata pessoa que você pediu pro teu ex parar de falar enquanto você estava namorando. Por que que fazem isso? Vamos descobrir hoje no Fantástico. Por quê? Porque quando você fala pra uma pessoa, uma criança, não abre essa gaveta, o que, que a criança vai fazer? Vai querer abrir a gaveta, não vai? Então. Mas Ana, não falei pra ele não ficar com essa menina. Eu sei. Mas você falou para ele não falar com essa menina. Pra ele não... Um, pra ele não estar para ele não interagir com essa menina para ele não ver o conteúdo dessa menina se você pediu para ele dar um follow etc ora bolas o que que acontece então quando você fala para uma criança não abre essa gaveta não só essa criança vai querer abrir a gaveta como vai querer, como vai pensar também mas o que que tem nessa gaveta o que, que será que tem ali que eu não sei hã? <risos> gente, os meus amigos que falaram que foram ficar com as meninas que a mandou parar de falar, eles falaram gente, tem menina que eu nem considerei assim, nem nem, era, nem, curti, nem é meu tipo mas depois que terminou o namoro, e a menina fez tanto caso a respeito dela, eu fiquei curioso, fui ver o que tinha, e não é que a menina quis ficar comigo mesmo? <risos> gente isso Pode ser uma birra, pode ser uma curiosidade que você despertou, porque quando você diz para uma pessoa, não siga essa pessoa, não fale com essa pessoa, não seja amiga dessa pessoa, bloqueie essa pessoa, não sei o que, não sei o que lá, você basicamente diz, não seja tentado por essa pessoa, não tenha tentação por essa pessoa, não tenha desejo por essa pessoa. Porque, porque esta pessoa pode ter desejo por você e, portanto, não quero que vocês interajam. Então, quando você manda alguém parar de falar com a pessoa, se afastar, bloquear, parar de seguir, etc, etc, você está instalando, semeando, fertilizando no subconsciente dela a possibilidade daquela pessoa ter algum desejo com o seu parceiro. Hum! <risos> Você tá falando, então, que é culpa da gente? Não, eu não tô falando isso. Eu estou falando que a psicologia é assim. Ora, bolas, que eu posso fazer? Ai, gente. Olha, e vocês ficarem bravas que o teu ex foi ficar com a menina depois que vocês terminaram a corda, né? Se liga. Vocês já terminaram, gente. Foda-se. E ninguém tem... Ele também não tem que ficar pistola com você se você ficar com o cara que ele mandou você parar de falar. Ai, porque ele foi ficar justamente com a menina que tava dando problema no namoro e tanto que Gente, foda-se. Vocês terminaram, vocês não namoram mais. Aliás, por que que você tá monitorando as pessoas com quem ele fala, fica, foda-se? Por quê? Depois de terminar. Por que que vocês fazem isso, Gente. Depois vocês reclamam que a saúde mental de vocês não tá boa? Pelo amor de Deus. Mulher também faz isso. Eu já fiz, como eu já disse. Então, assim... <risos> Pistoleira. Ai, gente. Nesse episódio, eu vou contar pra vocês. Porque vocês não devem falar pro seu parceiro ou parceira para parar de seguir uma pessoa. Para... Etc, 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 etc. Tá? Não com o intuito de eles não ficarem depois que o relacionamento acabar, porque isso tá fora do seu controle, tá? Isso é com o intuito de não virar munição contra você quando as coisas ficarem difíceis no relacionamento. E eu vou explicar exatamente como isso acontece. Então, esse episódio é muito tranquilo muito leve no tom, etc. a Gente, vocês vão ficar surpresas, tá? Surpresas comigo. Porque eu acho que muitas de vocês não esperariam que eu fosse falar o que eu vou falar nesse episódio, tá? É uma versão da Ana que é, tipo, muito madura. Nem eu conheço ainda. Eu só conheço essa Ana madura solteira, porque quando eu tava namorando... Meu Deus do céu! O que eu fiz meus ex aturarem? Coitados. Eles são tão bonzinhos, mas eles são mesmo. Vamos lá, gente, eu vou explicar pra vocês nesse episódio porque você não deve falar pro seu parceiro parar de seguir, parar de falar, parar de não sei o que, tal pessoa. Bora! Bora! Beleza! Muito bem, vamos lá. Eu quero começar esse episódio com alguns fatos aqui. Vai ser, é muito... Nossa, tá muito preparadinho esse episódio, tá muito bonitinho. Vocês vão adorar. Eu fiz toda uma trilha pra gente. Bom, primeira coisa que eu quero falar é o seguinte. 80% da comunicação é feita por tom vocal, pelo tom da voz. Ou seja, se eu falar, por exemplo, Ah, entendi, tá bom. É muito diferente de eu falar Ah, entendi, tá bom. Entendeu? Pois é. Gente, o meu tom vocal é o que fez <risos> o meu... TikTok crescer, gente. Vocês acham mesmo que a minha mensagem seria passada e teria impacto se eu ficasse... Gente, o TikTok dá no máximo um minuto. Entendeu? Você acha mesmo que se eu usasse esse um minuto pra ficar... Olha, gente, por que Chernobyl não sei... Não. 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 Tá bom, então... É, eu tô citando isso porque, Porque se você tratar dessa questão... De uma coisa no um relacionamento que te incomoda, uma menina no relacionamento e tal que te incomoda. Se você usar o tom errado, cara, putz, vai dar merda. Vai dar merda. Ai, mas é tudo culpa Não, não é, não é, não é, não é. Mas eu tô falando assim, nesse episódio, gente, eu vou tratar da importância da comunicação, né? É muito importante. E como você traz uma coisa, uma questão à tona, Depende muito do tom que você vai usar para trazer isso à tona. Eu vou começar esse episódio com uma analogia de uma das coisas com as quais eu trabalho, que é maquiagem. Qual é a ordem da maquiagem? Bom, primeiro você tem que estar com a pele limpa. E a ordem é primer, base, corretivo, contorno... Pó, blush, iluminador, enfim, depende também da textura, né? Do contorno, pô, é, blush, iluminador. Se for cremoso, o pó vai por último. Mas essa é a ordem, basicamente. Né? Se você quer começar a sua maquiagem pelo iluminador, tudo bem. Se você não precisa de base, ai, inveja. <risos> Se você não quer usar contorno, tudo bem. Mas em termos de fórmula... Você não pode colocar pó por baixo de creme, por baixo de líquido, etc. Tem toda uma ordem, tá? Então isso é importante. Então primeiro você faz a pele, certo? Depois você faz olho. Depois você faz boca. Né? E qual é o quesito pra maquiagem ficar muito boa? Bom, o primeiro requisito é a pele limpa e uma pele boa no quesito de pele hidratada. Acne. Acne a gente esconde. Agora, a pele tem que estar hidratada, você tem que ter uma rotina de cuidados com a pele, você não pode chegar pra fazer maquiagem com a pele totalmente detonada e esperar que vai ficar linda, maravilhosa, como a maquiagem de quem cuida da pele todo dia. O que que é que eu quero dizer aqui é que basicamente pra... A pele boa, a pele limpa, a pele hidratada, ela vai ser, no caso, a cabeça, tá? A sua questão psicológica pra você entrar num relacionamento, porque... Pra você entrar num relacionamento, você tem que estar com a cabeça em ordem. Uma pessoa que tá com a cabeça toda cagada e quer entrar num relacionamento achando que o relacionamento vai melhorar a cabeça dela, é a mesma coisa daquela pessoa que vem com a pele péssima, toda podre, pro maquiador, achando que o maquiador vai fazer milagre. Vai resolver cinco anos de maus tratos com a pele, em uma sentada, em uma hora passando maquiagem. Não é assim que acontece. Então, isso é uma coisa muito importante. Então... Deixa eu estruturar aqui, porque a gente tá num podcast, eu tenho que deixar tudo muito claro. A pele boa, limpa, hidratada, etc, é a mesma coisa que a cabeça no lugar, em termos de relacionamento. Então, você tem que ter a cabeça no lugar, depois entra a fase da ficada e depois entra a fase do relacionamento, certo? certo. Então, se a pele boa, hidratada, é a cabeça boa, cabeça em ordem, então, qual que é o, entre aspas, sinônimo, a analogia da ficada, do período da ficada saudável? Qual que é? Se a pele boa e hidratada é o sinônimo da cabeça boa no lugar, boa para um relacionamento, então qual que é o sinônimo de uma ficada boa e de um relacionamento bom? O que que vem depois da pele limpa? É o primer, né? Então, o primer é a ficada boa, certo? Tipo, é o que prepara para um relacionamento. Ana, é óbvio. Então, se a ficada prepara para um relacionamento, então é óbvio que o sinônimo da ficada vai ser o primer da... Não. Não. Não é. A ficada boa é toda a base que eu citei no começo. Primer, base, corretivo, contorno, pó, blush, iluminador, etc. Etc não, né? Acaba meio que aí. <risos> Essa é a ficada boa. Não é o primer. E o relacionamento bom vai ser o olho e a boca. Juntos. Tá? Eu vou fazer desse jeito. Ah, mas por que, que não é o primer? Por quê? Porque o primer muitas vezes não é necessário. Eu pulo o primer... Em algumas maquiagens que eu faço, tanto em mim quanto em cliente e modelo. Às vezes não precisa. E claro que tem primers que são ótimos, eu uso toda hora, tenho uns primers incríveis, inclusive, com propósitos diferentes e tal. Mas por que eu tô falando que a ficada não é o primer? Por quê? Porque o primer não precisa de habilidade pra você passar o jeito que um maquiador passa o um primer não vai ser diferente do jeito que uma pessoa que nem se maquia direito passa o primer. Não exige habilidade. E é uma coisa que vem totalmente por baixo da pele. Você não vê como o primer foi aplicado dependendo do acabamento da maquiagem. É como se não existisse, tá? Você não olha para uma maquiagem e fala, nossa, maquiagem tem primer. Não, você não vê, não tem como reconhecer. Só que o problema de vocês é que vocês estão tratando a ficada como primer. Como se fosse uma etapa que não tem tanta importância assim. É uma etapa que não exige muita atenção e habilidade, né? Porque afinal de contas, como eu falei, o maquiador passa o primer da mesma forma que o leigo passa. E é uma coisa que fica por baixo de tudo, escondido, é tipo uma coisa separada, sabe? Sabe? Tipo assim, vocês tratam como se fosse uma coisa separada de tudo. Tem gente que trata a fase da ficada como completamente separada do relacionamento. Por exemplo, aquelas situações em que os dois juntos enquanto estavam ficando tinham uma dinâmica totalmente diferente de quando eles entraram num relacionamento com compromisso. Tem gente que tem um relacionamento que, assim, a fase de ficada foi uma bosta, foi totalmente instável, brigavam, etc. E aí entraram num relacionamento maravilhoso. E tem gente que tem a fase da ficada que é tipo um mar de rosas. E no momento que começa o relacionamento, fica muito ruim. E claro, gente, essas são exceções. 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 E ter fé em exceções, no amor, é a mesma coisa que você não trabalhar e esperar ganhar na loteria. Tipo assim, pra que que você faria isso? Não tem pra quê, Não tem pra que. Tá? Seus boletos estão pra agora. Você não pode ficar jogando na loteria e não trabalhar porque você ficou sabendo que fulano ganhou 112 milhões de reais outro dia. Não dá. E a ficada não é primer, e sim a pele toda, completa, com uma ordem lógica, com muito preparo, com muita paciência. Tem que ver o acabamento, tem que ver como é que tá, tem que colocar o produto com cuidado, etc, etc, tá? Porque, no final das contas, gente, uma maquiagem completa, já terminada, com a pele ruim mas com um olho esfumado, lindo, uma boca, assim, que, tipo, tá impecável. No final das contas, é uma maquiagem ruim. Ponto final. E o contrário também é o, é o caso. Uma pele ótima, linda, de tapete vermelho, com olho e boca, tipo, apressados, borrados, com acabamento ruim, no final das contas, você tem o quê? Uma maquiagem ruim. Então, quando você apressa a pele, quando você não põe produto adequado, quando você não tem uma boa técnica, é receita pra dar merda, tá? Ah, mas a Maria... Lá vem a Maria Sessão, né? Ai, mas eu sei quem faz a pele perfeita em 15 minutos. Eu sei que você sabe, sou eu. <risos> Alô, Ká? Gente, mas eu tô tão enferrujada. Eu não fui maquiar uma amiga minha esses dias e... Cara, nossa senhora, fazia muito tempo que eu não maquiava outra pessoa, gente. Assim, foi difícil. Não foi fácil. Mas tudo bem. <risos> Porque é difícil quando você se maquia e quando você maquia outra pessoa. É totalmente diferente. E aí você vira assim pra mim e fala, não, mas eu sei de gente que ficou uma semana, mal se conhecia e tá junto até hoje, né? Há quatro anos. Que... Bom, que lindo. Eles ganharam na loteria. Tá vendo? Você não ganhou na loteria ainda, então assim, a gente tem esses boletos pra pagar, a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhar, tá bom? Tá bom. Então, tem que ter tempo, tem que levar, tem que ter paciência, gente, tem que ter paciência, tem que conhecer a pessoa de verdade. E o tempo? Mas, Ana, mas, Ana, que tempo, então, que eu devo esperar? Bom, nos meus dois relacionamentos anteriores, a gente esperou um mês. Exatamente, nos dois. Foi, foi uma mega coincidência. Mas eu olho pra trás e falo, gente, podia ter levado um pouquinho mais de tempo, né? Tipo, não porque algum problema no relacionamento seja em consequência disso. Não, mas você olha e você fala, gente, dava pra conhecer melhor, né? Sei lá. Até pra mim a sanidade mental seria melhor isso. O tempo que eu julgo ideal pra ficar com alguém e conhecer bem eles antes de entrar no relacionamento é de Três meses. Pelo menos. Também não pode passar de seis meses, né? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Acho que três meses é o tempo ideal. Eu, eu levo isso como, tipo, regra. Comecei a aplicar isso no ano passado. Foi ótimo. Porque tem vários estudos, na verdade, que dizem que demora 90 dias pra você construir novos hábitos. Então, é muito mais sólido... Qualquer mudança, etc. que você queira realizar. Depois de três meses. Porque aquela pessoa já vai estar habituada a você. Mais ou menos. Tá? Vai estar habituada com a sua presença. E por que, que eu falo três meses também, gente? Porque ninguém consegue fingir por três meses. Não consegue. Depois de três meses, você sabe quem a pessoa é. Você sabe. Assim, uma semana... pessoa fem... em uma... Por uma semana... Qualquer um finge muito bem, tipo, muito bem, por um mês, ou também finge super bem. Com dois meses, você já consegue, você já tem meio tempo suficiente já para reconhecer padrões. Ou seja, o cara que se faz todo de trabalhador no começo, todo de empenhado, todo de bom moço e tal, não sei o quê, e o cara não é assim, pô, em dois meses você já vê que ele não é assim. Você já vê que o cara é um largado, você vê que o cara é um mulherengo, etc, etc. Você já consegue ver. Agora, três meses, você já reconhece todos os padrões de comportamento, a rotina, a personalidade. Você já viu a pessoa num dia ruim, você já vê a pessoa de mau humor. Um, e a pessoa já fica meio que à vontade, né? E você também, pra mostrar aquele lado que a gente não mostra, né? Num primeiro encontro, no começo... Quando a gente tá conhecendo alguém. Porque daí você conhece a persona que ela é quando tá num relacionamento. E detalhe, essa regra se aplica não apenas pra pessoas que você já conhece, mas principalmente pra pessoas que você já conhece. Ah, mas eu já sou amigo dele, então a gente já pode começar a namorar. Não, pera, 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 pera. pera. Uma pessoa que é sua amiga ela é uma pessoa, uma pessoa que está no envolvimento amoroso com você, vai ter uma diferença. Vai ter uma diferença. Então, dá esse tempo também. Uai, pra que apressar? Pra quê? Não precisa. E assim, gente, don't flatter yourself se ele quiser menos tempo pra namorar, tá? Ou seja, não se sinta a bambambam, bam, bam, a gostosa, nossa, ele já quer namorar comigo, ai, ele gosta muito de mim, ele já quer namorar. Ah, uh ah. -uh. Uh -uh. isso é motivo pra você se assustar, tá bom? porque ele quer você na coleira enquanto ele encerra as atividades dele, ou seja, se despede das outras ah, isso eu já ouvi, cara cara que foi rapidinho pra botar a outra na coleira, enquanto ele tava lá, né, se despedindo das, literalmente, gente, literalmente se despedindo das meninas <risos> só que ele já queria deixar a outra na coleira entendeu? não queria que a outra ficasse solteira, e ainda ficou perguntando pra ela durante o namoro ah, você não ficou com ninguém enquanto, enquanto a gente tava ficando, né? Você não ficou com ninguém enquanto a gente tava ficando, né? Ah, querido. Tô falando, gente. Não vai ser fiel ao homem solteiro, não. Não vai, não vai. Quando você diz que você quer mais tempo pra conhecer ele antes de entrar no relacionamento, se ele te pedir antes, você não vai dizer quanto tempo você vai esperar. Você não vai falar, ó, oh, eu, eu tô esperando dar três meses, tá bom? <risos> não, você não fala isso. Você fala, olha, eu quero um pouco mais de tempo e tal, pra... É... Você não fala quanto tempo você tá esperando, tá? Mas quando você falar isso, quando você falar que você precisa de mais tempo, ele deve te respeitar por isso. Se o cara ficar ofendido, te questionar, ah, mas por quê? e tal, não sei o que... Alerta. 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 Ele tem que te respeitar. Se o cara gosta... Gente, se o cara gosta de você, sério. Tipo, não é que ele, não tô falando que o cara ideal que gosta de você é um capacho. Não, não tô falando isso. Mas ele vai falar, não, tudo bem. Você está fazendo as coisas no seu ritmo, eu vou respeitar o seu ritmo. Sabe? No momento que ele te perguntar, nossa, mas por que você quer esperar mais? Eu já tenho certeza que eu gosto de você. Você também gosta de mim. Então, por que, que você quer esperar mais? Você diz pra ele assim... Ah, é pra daí você também ver se é realmente isso que você quer. E tira sarro um pouco, sabe? Falar, ai, ah, você nem me viu de mau humor ainda, como é que você pode estar querendo namorar comigo? Ah, mas... Entendeu? E, explica que é pros dois, tá bom? Que é pros dois. Fala, olha, eu quero conhecer melhor você, eu quero conhecer melhor os seus amigos, eu quero conhecer melhor a sua família por você, né? Você não vai conhecer a família ainda, né? Mas você quer fala eu quero te conhecer melhor, eu quero que você me conheça melhor. E isso leva um pouquinho de tempo. E vai passar super rápido, não é problema e tal. Ele tem que te respeitar por isso, tá? Ele tem que te respeitar por isso. E por que que eu digo tudo isso? Aí você fala, mas Ana, você tá enrolando demais. Eu não tô enrolando demais. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque você namorar alguém com o intuito de mudar essa pessoa e não de vocês dois melhorarem juntos, é muito desonesto. É muito desonesto você começar a namorar uma pessoa com o intuito de mudar ela. Você não gostaria que uma pessoa começasse a namorar você só pra essa pessoa começar a tentar te mudar. Você não ia gostar, né? Você tem o seu jeito de se comunicar com seus amigos, você tem... A sua rotina social, a sua rotina de trabalho, a sua rotina pessoal, etc. Você ia querer que alguém começasse a namorar com você pra daí a pessoa tentar mudar você? Não. Não. Então, assim, gente, muitas de vocês me perguntam Ai, amiga, dá pra mudar homem mulherengo? Poxa, ele é mulherengo, ele gosta muito de balada, ele se bala, ele usa droga, ele é perdido, ele é sem ambição, eu quero tornar ele um homem melhor, eu quero não sei o que, não sei o que lá, eu quero... O cara que é baladeiro... Mulherengo, drogado, perdido, sem ambição. Você querer namorar ele. Tolerar tudo isso enquanto vocês estão ficando. E esperar tornar ele num príncipe durante o relacionamento? Amor, isso aqui não é comédia romântica, não. Isso aqui não é um filme de amor. Isso aqui não é... Esquece. Acorda. Ah, mas dá pra ele mudar? Ele muda sozinho, porque ele te ama. Se ele não estiver disposto a mudar... Assim, você não vai nem precisar falar... Gente, quando o cara muda por você, você não vai nem precisar falar pra ele. Ele já sabe que tem coisas que ele faz que não são condizentes com o relacionamento. Mas quando ele te conhecer, ele vê o quanto ele gosta de você, etc., ele já vai tomar atitude na cabeça dele de mudar. Sabe por quê? Porque ele é um adulto. Ah! Não, mas falando sério, gente... É, você não faz um cara um príncipe, ele se faz, sozinho, sem você ter que dar um pio, por quê? Porque todas essas coisas, a balada, as mulheres, as drogas, a falta de ambição, tudo isso perde graça, por quê? Porque ele não quer te perder, aí ele vai tomar atitude pra mudar, agora você não tem que fazer nada, querida, você não tem que fazer nada. E você tolerar isso tudo na ficada, e depois ficar brava, que não consegue mudar, tipo, se liga, termina. Esse é o conselho que eu tenho pra dar. Então, a todas vocês que começaram a ouvir esse episódio, achando que... Ai, mas meu namorado tem um monte de menino atrás dele e tal, não sei o que, e eu não gosto disso e tal. Você sempre sabia, não sabia? Você sempre soube disso, não sabia? Pois é. Agora você quer mudar? Não vai acontecer. Já tô avisando. Agora, vamos entrar aqui no outro cenário, né? Que é o cenário que tem solução. Que é o cenário do objeto não identificado, que é o título desse episódio. Por que, que eu falei do tom de voz no começo? Porque, de novo, como eu falei, o meu conteúdo é o meu conteúdo por causa disso, né? Vocês vivem comentando, ai, tapa na cara, ai, isso tapa tá porque que você me deu... Ai, meu Deus, não sei o que, não sei quem, não que É por causa do meu tom, gente. Porque se eu ficasse boazinha... Gente, ai, relacionamentos abusivos... Não. Não, 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 não. não. Então, quando surgir, você tá num relacionamento com um cara, tá tudo bem. E aí surge um objeto não identificado. Oh, meu Deus. É um agente desconhecido no organismo. Pode ser uma vitamina, pode ser uma célula, enfim, ruim, né? Por que, que eu falo objeto não identificado? Porque é novo no relacionamento e talvez no comportamento dele, tá? E eu sei que às vezes eu uso gente pra fazer vídeo e tal, eu uso nomes e vocês falam pra mim, gente, mas o meu nome é esse mesmo, mas esse é o nome do boy mesmo, mas esse é o nome da menina que eu não gosto mesmo e tal. Então, pra evitar isso, eu criei nomes. E vão ser os nossos nomes, assim. E vão ser nossos, gente. Tá? O primeiro... Então, vamos, vamos supor aqui que você tem o seu boy. O nome do seu boy, o seu boy querido, o seu boy lindo, não é Chernobyl, não é. Ele é o Inocêncio. <risos> e o Inocêncio tem uma colega de trabalho. Esse é o primeiro cenário que eu vou apresentar primeiro cenário é o inocêncio com a colega de trabalho. O nome dela é Jovelina. <risos> e o que que faz a Jovelina? A Jovelina começou a ficar próxima do inocêncio e começou a mandar mensagem só pra ele é, em horários, tipo, dez e meia da noite, sobre coisas nada a ver. Tipo, não tem nada demais a na mensagem, mas ela tá mandando mensagem nos horários que não tem nada a ver e, tipo, tá muito íntimazinha, entendeu? Isso está te incomodando. Eu diria que isso aí é um alerta... É um cartão amarelo, tá? Cartão amarelo. Porque vai ver a jovelina uma menina muito gente boa. Vai ver você ficar amiga da jovelina. Não há problema nenhum com isso, tá? O segundo cenário é a amiga. A gente vai chamar ela de Finiane. Ah, ela é muito gente fina. A Finiane é muita gente fina. O é que, que faz a Finiane? Finiane sempre foi amiga do Inocêncio, há muitos anos. Eles, te, eles se chamam de apelidos fofos, eles conversam sobre tudo, nunca ficaram, ou talvez deram uns beijos assim, bêbados há sete anos atrás. É, eles saem para uns colês de boa, frequentes, etc. Mas você não conhece muito bem a Finiane. Pode ser que ela seja uma pessoa mal intencionada e pode ser que ela seja uma amiga dele. Ora bolas. De novo, essa aí também é uma situação que é cartão amarelo. Você tem que se atentar pra garantir que não, né? Enfim. Por isso, gente, é por isso. Por isso que eu tô falando, que é necessário esses três meses aí de ficada pra você ver como o cara se comporta. Porque em três meses essas coisas meio que acontecem, tá? Aí o terceiro cenário é a cestinha. Eu não vou entrar em que eu chamo a cestinha de cestinha. Eu tenho os meus motivos pessoais para isso. A gente vai chamá ela de cestinha. Quem que é a cestinha? É aquela menina que tem a reputação de rouba macho. Ela chama o inocêncio de gato. Ela é super flirty. Talvez eles já ficaram, você não sabe. Ele diz que não. Ele diz que não. Mas... Poxa vida, parece muito ali que, né? Tem fatores contribuintes para que isso possa acontecer. Isso é uma situação alerta vermelho. Ah, não, alerta uma menina que chama o teu homem de gato bonito e tal, não sei o que. Toda... Ah, 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 ah. Não, não mesmo. Então, num relacionamento, uma cestinha não tem espaço. Tá? Não tem espaço. Quarto cenário. Meninas que ele ainda segue. Tipo assim, ex que são muito recentes e matches de Tinder. Menina que ele deu match no Tinder, etc. Menina que já ficou da faculdade, etc. Não tem problema seguir. Eu já fiz caso sobre isso, eu paguei de louca. Paguei de louca total. Tipo, total, 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 total. Porque no caso, tipo, não tinha nem interação, sabe? Mas quando ele ainda segue essas meninas e tem muita interação nos stories, DM, comentário na foto, etc., fica ligada, fica ligada. Eu não toleraria isso. Se tem, se segue... Pô, eu sigo os meus ex, meus ex me seguem, não é problema nenhum. Não, meus meus ex-namorados e tem uns ex-ficantes lá também. Agora, eu tô solteira, então faço o que eu quiser, mas se eu entrasse num relacionamento, eu não ia manter contato, tá ligado? mas momento que o cara tá namorando e ele tem as ex, etc., e fica mantendo contato e manda muita mensagem, etc., não tem nada a ver. Nada a ver, tá? Esse é o quarto cenário. Quinto cenário é quando ele fica seguindo as instaminas e dá muito biscoito pra elas. Tipo, mais do que dá pra você. Ou seja, ele fica curtindo foto de várias... Ele fica tirando print de várias e, tipo, elas nem têm um corpo parecido com o teu. Isso faz você se sentir super mal. Sexto cenário. Qualquer coisa que te incomode. Qualquer coisa que te incomode. O cara passa pouco tempo livre com você. Uh, ele não te dá muita atenção quando tá junto com você em casa. Etc, etc, etc. Qualquer coisa que seja. Tá? O que eu vou falar agora vai servir, sim, pra esse tipo de cenário também. Que não é relacionado a ninguém específico. Então, supõe que você tenha apenas um desses cenários que você queira resolver. Supõe que você tenha todos. Mesmo se você tiver dois, você não vai tratar dos dois ao mesmo tempo. É um de cada vez, querida. Um de cada vez. Aguenta firme, gente. Controle emocional é tudo aqui. Controle emocional é tudo. Um de cada vez. E você não vai... Mandar uma mensagem falando, olha, a gente precisa conversar. Não vai. Você vai fazer o seguinte, ou pessoalmente, ou por FaceTime, caso vocês estejam, né, fazendo isolamento e tal, e não morem juntos. O que, que você faz? Você escolhe uma hora boa. Não vai. Mas não boa, tipo, logo depois do sexo também, né? Não precisa. Aí tá boa demais. Mas pega uma hora boa. Vocês acabaram de jantar, entendeu? os dois estão de bom humor, etc, etc. E o que, que você vai fazer? Você segura a mão dele, ou enfim, senta do lado, abraça, tem que ter um toque físico pra mostrar que você se importa. E você diz muito calmamente para o seu querido inocêncio. Você fala, Ino. Ino. <risos> Chama pelo apelido, tipo não pelo nome inteiro, não vai chamar tipo... Inocêncio, fevereiro, março, abril. Não. E também não vai chamar de amor. tá? Porque você vai, vai tocar num assunto delicado, cara. Se você chamar por apelidinho, muito queridinho, quando você vai tratar desses assuntos, ele pode ter a sensação de que você tá tentando manipulá-lo. Então chama pelo nome, pelo primeiro nome, ou apelido do nome, que seja. Ino, você sabe que eu te amo, né? Você se dedica muito a esse relacionamento, e eu também... É... E agora você entra e você introduz o problema. Você não vai falar, você faz. Você não vai falar assim, ai, ah, você faz isso. Não, eu não, eu não importa, juro por Deus, eu não me ligo pro quão puta você esteja. O quão cara de pau o inocêncio seja. Eu não conheço esse nome, gente. Eu não conheço. O quão cara de pau o inocêncio seja. O quão... Por aqui você esteja da situação. Não interessa. Você vai estar muito calma. Muito calma. Porque você estava super bem até agora. Não estava? Queridinha. Você não estava super bem até agora? Não, na verdade a gente anda brigando por isso. Então tá bom. Hoje você não vai brigar. Hoje você vai conversar. E você não vai falar. Você faz, você faz, você faz. Você vai falar pra... de você. Você vai falar. Olha, Ina Eu me sinto desconfortável. É, insegura, deixada de lado, eu me sinto mal por causa desse objeto não identificado. <risos> e eu espero que você entenda os meus motivos. Gente, você tem que estar tá triste, você não tá brava. Lembra que eu falei no episódio anterior que a sua tristeza não comove de gente, filha da puta? O que, aqui é muita estratégia, muita, tá bom? Por quê? Agora você não vai sentir raiva, você está trazendo à tona um problema. Você não pode demonstrar raiva, tá? Você tem que se controlar. Você está triste, você está frustrada, você está se sentindo desconfortável, insegura, deixada de lado mal. Gente, se você puder, chora. Chora. Ai, gente, mas por quê? O que tem a ver isso? Então, que. Gente, tô me sentindo muito manipuladora, muito doida. Mas escuta o que eu quero falar. O teu cachorro, você tem bicho? Gato, cachorro, o que seja? Beleza. Quando ele tá com fome, ele vai te morder? Não, não vai. Então, pra comunicar necessidades para pessoas das quais você carece, você demonstra tristeza, porque você precisa da piedade da outra pessoa. Você precisa que a pessoa tenha a piedade de você, que ela tenha dó. E aí, faça o que você precisa. É, supra as suas carências. Então, bicho com fome não ataca o dono. Não tô falando que você é um bicho, que ele é o dono, não, tá? Mas eu tô passando só uma analogia, tá bom? É assim que você faz. E você fala assim, olha, eu, tô, eu me sinto desconfortável ou insegura, ou deixada de lado, ou mal, por causa desse objeto não identificado. E eu espero que você entenda os meus motivos. E agora você vai entrar nos motivos. Se ele começar defensivo, puta que pariu, você nem abriu a boca pra explicar por que, que aquilo te incomoda. O cara já tá pistola. Ai, meu Deus do céu. Você fala: Olha, por favor, deixa eu só eu falar. Por favor, Ino, deixa só eu só falar, Ino. Você fala assim: Eu tenho certeza que se fosse o contrário, você ficaria magoado também. E aí você explica a situação do seu ponto de vista com os seus motivos. Se ele ainda assim ficar defensivo, você diz, olha, num relacionamento, a gente deve se comunicar para definir os limites de cada um e chegar num consenso. Aí você deve tá, estar... Suponho que é uma situação... Gente, supõe que é uma situação que, assim, você faz igual, mas ele fazendo te incomoda. <risos> Quem nunca... Você fala, oh, meu Deus, mas eu faço, eu tô literalmente me queixando de uma coisa que eu faço. Então, querida, você reconhece antes que ele verbalize isso. Porque senão ele vai mental ou vocalmente te chamar de hipócrita. Então você reconhece já. Você fala, olha, ai, eu sei que eu faço isso. Eu sei. Mas agora eu percebi, eu aprendi agora, que eu não gosto quando outra pessoa faz. E, portanto, eu vou mudar. E eu preciso que você mude também. Você pergunta pra ele. Você fala isso tudo, você dá os seus motivos e pede pra ele te escutar. Se ele tentar te interromper, etc. Você não terminou de falar. E aí você finaliza com uma pergunta. Você fala... O que você está disposto a fazer pra acomodar as minhas queixas? Nossa, mas que formal. <risos> Parece que é um advogado falando. <risos> não, você fala assim... Não, mas você fala... Esses verbos são importantes, né? Tem palavras-chave aqui que são muito importantes, né? Disposto, fazer, acomodar, etc. Quando você faz essa pergunta, você faz com que a atitude necessária para que essa situação melhore seja a ideia dele. Tá bom? Porque daí, nesse caso, você não está impondo nada. Você deixa ele decidir, você tá dando a liberdade, gente, isso pode soar muito manipulativo, e até pode ser, tá? Mas é, é manipulação numa conotação boa, porque você tá dando a liberdade da pessoa de decidir o que vai ser feito, em vez de você falar, porque, pô, quem não queria que o cara, que a menina simplesmente evaporasse? Queria, né? Mas você vai perguntar pra ele, você vai falar, o que você, tá, o que você tá disposto a fazer pra gente melhorar, etc., Ai, gente, qual que é o cenário ideal, resultante disso tudo? Ele vai se comprometer a tomar uma atitude específica, seja silenciar, é, se afastar, falar a menina, olha, você mandar mensagem às 10 horas da noite e tal, uma coisa que incomoda a mim e minha namorada, você é muito gente boa, etc, mas, né, jovelina... Ou você vira pra cestinha e fala, cestinha, é o seguinte, né? Eu não sou um homem solteiro, então não fale comigo como eu seja, né? Porque assim, não dá. Um, que, qualquer cenário que seja, ele vai citar as mudanças que ele vai fazer e você vai virar pra ele e vai falar, tá bom, você promete? Faça ele prometer. Mas se pergunta não tão bom, você não vai falar, promete? Não. De novo, gente, o tom é tudo. O tom é tudo. Você fala, tá bom, amor. Tá bom, amor. Agora você recompensou ele com uma, um apelido fofo. Por quê? Porque ele tá fazendo o que deve ser feito. Você fala, aí você chama ele de um apelido, né? Você fala, tá bom, amor, você promete? Prometo. Muito bem, ele vai te dar um abraço, um beijo, falar que te ama. E falar, realmente, não compensa a gente... Não compensa você ficar incomodada... Por causa de uma coisa dessa. Eu não tô disposto a sacrificar o bem-estar do nosso relacionamento por isso. Por uma coisa tão pequena. Lindo, maravilhoso, ótimo, ótimo, tá? Agora, se ele criar caso e dizer já logo de cara que você tá sendo controladora e ele ficar emburrado, fodeu. Não é culpa sua, óbvio que não, óbvio que não. Mas eu já tô te avisando, fodeu. Porque daí, agora, ele sabe o que te incomoda. E ele vai usar a jovelina, a finiane, a cestinha, as ex, as instaminas, contra você, como munição, quando der merda. Ou seja, quando tiver uma situação que não tem nada a ver com nada disso, que, sei lá, deixa um clima chato, leva vocês a discutirem, a ter uma briguinha, etc. Ele vai fazer o quê? Exatamente algo relacionado com alguma dessas situações que te incomoda. Por quê? Porque ele é uma criança birrenta, tá bom? Se esse for o caso... Respira. E você vai falar as seguintes palavras. Eu tentei comunicar esse problema da melhor forma que eu pude. Eu estou sinceramente decepcionada com como você precisa saciar o seu ego com atitudes que você sabe que violam tanto o nosso relacionamento. De novo, não violam você, não violam como você se sente, violam o relacionamento. Porque o que você sente, obviamente, está atrelado ao relacionamento. Mas você vai remeter, você vai fazer referência ao relacionamento. Eu estou decepcionada com como você precisa saciar o seu ego com atitudes que você sabe que violam tanto o nosso relacionamento. Eu espero que você pense com carinho no que eu te falei e que você tente me entender em algum momento. Porque eu faria o mesmo por você. No que você falar isso tudo, você não vai falar eu te amo, você não vai chamar ele de amor. Porque, de novo, ele pode pensar que você tá tentando manipular ele. Né? Ai, amor, você pode não é ser... Porque isso me machuca, porque não sei Mas, amor, eu quero que você... Não... Manipulação. Vai. E você não vai falar, eu te amo, você vai dar recompensa, você vai dar biscoito pro cachorro que acabou de destruir o sofá? Não vai. Então não tem recompensa. Eu te amo é uma recompensa. Chamar de amor, ou apelido, fofo e tal, não sei o quê, é uma recompensa. Né? Ai, gente. Ok. Aconteceu isso. Respira fundo. Você não toca mais no assunto. Não toca mais no assunto. O cara já se blindou. Pá. Na hora que você tocar no assunto de novo, vai acontecer a mesma coisa. É a mesma reação que ele vai ter. Então você não toca mais no assunto. Tá, então daí eu não faço nada? Não. Ah, haha, não, 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 não. Sexo? Acabou. Não vai ter sexo. Você tá disposta a transar com alguém que literalmente te chamou de louca e controladora e, tipo, tá cagando e andando pra como você se sente? É, eu acho, eu não sei, né, se uma pessoa ficar exatamente excitada com uma coisa dessa. Então, sexo, não. Aquele quality time, né, aquela coisa de ficar juntinho, vamos ver um filme, vamos ter um jantar romântico e tal. Hum, você não tá disposta. Você não tá disposta. E o que você vai fazer em vez disso? Você vai fazer as coisas que incomodam ele. Ai, Ana, que infantil e não sei o que. Uhum. É, não. Uhum. Vamos ser super madura com uma pessoa que tá cagando e andando pra como você se sente. <risos> cara, faz as coisas que incomodam ele. Não tô falando que, nossa, então eu vou jogar toalha no chão, eu vou... É... Enfim, não, não tô falando isso. Se o cara costuma reclamar com você, que você fica muito no telefone com as suas amigas, e ficar horas, etc., e, enfim, não dá muita atenção, o que, que você vai fazer? Exatamente isso. Ou seja, você vai fazer coisas que incomodam ele, mas que você gosta de fazer. Coisas que você sacrificou, né, não totalmente, mas que você, enfim, levou em consideração, sacrificou, etc., porque ele trouxe atenção a isso, mas que fazem bem a você. Tipo, ficar, dar mais atenção para suas amigas e amigos, etc., você vai mudar. Muda. Ah, é? Você não vai fazer isso? Então você não vai levar em consideração? Ok. Beleza. Como é que você vai continuar mesmo? O cara acabou de falar pra você, de novo, gente. O cara acabou de falar pra você que você é uma louca controladora e que a, a, a Finiane e a Cestinha e a Jovelina e ele não vai fazer nada a respeito delas. E você que se vire porque você é uma insegura, louca, controladora. Ué, foda-se, ué. <risos> então tá. Muda, cara. foda capaz se você, se você for desse tipo, faz a mesma coisa que ele tá fazendo. Porque daí, quem sabe, ele percebe que isso incomoda. Ah. arruma um cestinho na sua vida. Um cara que fica só te elogiando, tá esperando terminar o namoro. Arruma um finiane, um super amigo e tal, não sei o que, que, que... Enfim, que é amigo de verdade, claro, mas assim, aproveita e reaproxima, entendeu? vai já que não incomoda ele, então tá bom, você decidiu que não te incomoda mais também. Olha só, você decidiu falar falou, quer saber? Acho que tava certo, viu? Inocêncio, o senhor estava certo. Realmente, inocêncio, eu tava criando caso demais. É, acho que não precisa mesmo. Não, deve mudar, né? Aí, mas supondo, supondo que na hora ele ficou super defensivo, ele é muito teimoso e tal, eu tendo a fazer isso. Eu faço isso, assim, tipo, na hora que eu sou criticada, etc. Eu fico super defensiva na hora. Depois eu volto. E falo, não, realmente. Se ele fizer isso, ele mesmo vai vir falar com você a respeito disso. Tipo, ele não vai nem contornar o assunto. Ele fala, olha, eu pensei no que você falou. Realmente, tal. E o que você fez é, foi uma coisa parecida. Realmente é uma coisa que eu achei que não era motivo pra você se incomodar. Mas aí, quando você fez, eu me incomodei. Então, é isso, quer saber? É. Tá na hora de realmente eu melhorar. Vou mudar. Vou botar elas no lugar. Ótimo, ótimo. Mas se ele ficar putinho. Ai, você não quer transar por causa disso. De, ai, que chata você. Ai, por isso que você não quer transar comigo. Ai, porque? Por causa dessa menina, né? Ai, por causa disso. É! É! Foi! Eu tô me sentindo negligenciada. Você não tá se importando com como eu me sinto. Uai! Você continua calma. E você se prepara pra dar um pé na bunda, tipo assim, de balé. Tipo, lento, assim. Tá? Não tem o que fazer. É assim que se faz. Vocês perguntaram pra mim, no vídeo que eu fiz... É isso. É assim que você explica que não tá dando certo. <risos> Ai, gente, nossa, esse acho que é o episódio... Gente, eu juro, eu acho que esse é o episódio mais pacífico e tal. Mas por quê, gente? Eu escolhi justamente esse tom pra esse episódio pra ficar muito claro. E vocês poderem voltar e ouvir e nossa e tal... É pra realmente vocês prestarem atenção às informações nesse episódio, tá bom? Gente, eu sei, eu sou muito brava. Eu sou uma pessoa muito brava. Não pisa no meu calo. Não passa, não recomendo. Eu sou bem filha da putinha quando é filha da putinha comigo. Eu posso ser um bebê dentro da barriga da mãe se você decidir ser uma criança comigo. Então, assim... Mas, antes de tudo isso, eu faço o quê? Eu, Ana Luísa, faço o quê? Eu comunico. Olha. Não vai dar certo? Muito bem. Ora, bolas. Então é isso, gente. É isso que eu tenho pra falar. Nossa, não tem muito entretenimento aqui, né? Tirando a introdução desse episódio. Mas eu resolvi colocar aqui. Tá bom, gente, é isso. Gente, comunicação sempre. É muito, muita clareza, muita calma, muita estratégia, gente, muita estratégia. Tem que escolher uma hora boa pra falar as coisas, você tem que falar isso tudo num tom bom. Sabe, quando acontece alguma coisa no trabalho, e botam a culpa em você, ou enfim, que seja, você vai surtar? E xingar um monte, depois virar pro seu chefe, no momento que ele te pedir alguma coisa, e ai, ah, porque você, não sei o que. Não, gente. Você não faz isso no trabalho. Então, por que que vocês fazem isso no relacionamento? Né? Enfim, para pra pensar. Esse é o episódio dessa semana, o terceiro episódio desse podcast. Ai, meu Deus! Estamos crescendo muito! tá muito legal. Ai, gente, tá sensacional, sério. Espero que vocês tenham gostado. Me mandem mensagens e relatos, etc. De como isso funciona pra vocês, se funcionou ou não, enfim. Comunicação é tudo, gente. É tudo. Um beijo pra vocês. Eu vejo vocês na próxima semana.